0: Eu și votul meu
1: Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu Începând de astăzi și până la 16 iulie Vă invit să ascultați de luni până vineri Emisiunea electorală la Radio Europa Liberă Unde puteți afla gândurile alegătorului Și oferta politicianului 13 partide, inclusiv blocuri, s-au ex- și-au exprimat intenția să participe la scrutinul din 11 iulie. Europa Liberă va încerca să-i prezinte pe toți cei înscriși în cursa electorală. Cu numărul 1 în buletinul de vot va figura partidul Acasă Construim Europa. Formațiunea este condusă de fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc. Pentru început l-am întrebat care e miza acestor alegeri.
2: Miza alegerilor este să ajungem în cât mai multe localități din Republica Moldova, să comunicăm cu cât mai mulți compatrioți de a din țară și din diaspora, să le aducem la cunoștință programul politic al Partidului Politic Pace, acasă să construim Europa împreună, să facem ordine în țară și să prezentăm echipa noastră de profesioniști, de oameni care niciodată n-au mai fost în Parlament sau în guvern.
1: Ce vor decide aceste alegeri? Ce trebuie să decidă ele?
2: Alegerile trebuie să decidă soarta țării. Republica Moldova are nevoie de o clasă politică responsabilă, profesionistă, oameni care își pot asuma responsabilități pentru ei, pentru cetățeni și pentru țară. Politicieni care nu vor mai face diferite jonglări și pasări de responsabilități în Parlament sau în Guvern acolo, unei deleagă oamenii cu voturile lor, dar vor veni să rezolve real problemele oamenilor.
1: Ideea că partidele care au apărut pe ultima de metri fac jocul unor actori politici mai importanți E justificată?
2: Un partid bine intenționat, bine organizat, care are structuri și oameni reali cu care vine să facă politică și schimbare în țară, se înregistrează printre primele, are consilii, vine cu un program politic. Cei care vin pe la coadă de obicei sunt impuși de mari jucători pentru a încurca altor partide. Regretabil ca să sunt realitățile de Republica Moldova, dar trebuie cetățenii noștri să se că mm-hmm. votul trebuie să fie dat celor care merită să ne conducă.
1: De ce s-a încetățenit și această definiție de partid? Spoiler?
2: Nu știu, probabil este o denumire vitrigă. Sunt rusizme folosite în, în această expresie, dar noi toți înțelegem, prin limbajul respectiv în Moldova, înțelegem ce s-a pe prin astfel de, de partid.
1: Ce scenarii electorale, vedeți?
2: Partidul politic Pace va fi anume cel partid care va aduce pace în Republica Moldova. Noi vom fi partidul care va ajuta țara să se ridice din genunchi. Adică noi vom fi acel echilibru care va crea alianța de guvernare, următoarea alianță Sondajele de
1: guvernare. Sondajele deocamdată nu vă acreditează cu șanse de a um, accede în Parlament.
2: Ajunge, sondajul care au fost făcute până acum și au fost uh, prezentate opinii publice sunt trucate. Eu pot să vă arăt patru sau cinci oferte comerciale de a face sondaje, dar n-am acceptat niciunul din ele. Totodată am acces la sondajele reale, care le are Maia Sandu, Igor Dodon, Igor Grosu, unde arată că Partidul Politic Pace este cel partid care va accede în Parlament și se înțelege că noi vom fi echilibru între cele două
1: forțe. ce șanse aveți? Pe cât mizați?
2: Pe, un... Pe câte procente? Pe câte procente? Este... Nu e incorect ca să ne catalogăm acum. Un lucru este cert că noi trecem cu o fracțiune destul de consistentă în Parlament. Campania electorală abia începe. Noi urmează să mergem către oameni uh, și sunt încrezător cu oamenii văzând echipă de profesioniști, oameni care nu au mai fost niciodată în politică. Experiența, programul politic care îl punem, o să ne voteze, o să ne susțină atât în țară cât și în deasupra.
1: Și cine ar fi aleații dumneavoastră electoral, în cazul dacă accedeți în legislație? Bineînțeles
2: că noi mizăm pe un aliat pro european că noi suntem un partid pro-european de centru drept
1: Și au și numi cei care nu vă sunt aliați, vă sunt dușmani d- politici. Cum se cheamă Partidul Politic pe care
2: eu îl conduc? Pace. Nu vom fi echilibru în Parlament și în țară. Și știți că acest rol, eu ca conducător acestui partid, dar și echipa noastră, ne-o asumăm cu mare responsabilitate față de poporul nostru și față de tot ce înseamnă guvernare.
1: Și cine credeți că va guverna Republica Moldova după 11 iulie?
2: Partidul Politic Pace va fi parte Alianța de guvernare. Cu cine? Cu un partid pro-european. Care are o denumire, nu? <laughs> să vedem, Cum să ajungem la asta, dacă, că pe toată lumea este clar.
1: Ați spus ceva mai devreme că cei care au furat miliardul nu se despart de politică. De ce?
2: Orică mai au planuri de acestea ca să se acest popor.
1: Adică cum sau... ar mai putea să mai repete ceea ce s-a întâmplat atât de rușinos pentru imaginea Republicii. Uitați-vă, mai vă.
2: vorbeam mai înainte despre colega mea care lucrează la bancă, care a avut o carieră de succes. Să știți că ea, cu o lună în urmă, a făcut o prezentare, care este pe pagina noastră, o prezentare cu studiu de caz furtul miliardului din Republica Moldova. Și carențele care sunt în sistemul bancar, dar și recomandările ce va face ea cu echipa din departamentul Finanțe de la noi, ca să schimbăm sistemul bancar din Republica Moldova. Asta tot poate fi un motiv foarte serios, că ea a fost uh, asuprită, a fost intimidată pe criterii politice, și a fost fugărită de la aparatul central la o altă filială. Ajung la gândul că cum ar putea să fure încă un miliard. Atâta timp cât nu se primește cadrul legal, atâta timp cât nu se fac mecanismele și procedurile operaționale standard de protejarea finanțelor publice, de protejarea instituțiilor financiare, de gestionarea corectă a fondurilor și rezervilor de stat, dar și altele, și... Dacă, doamne ferește, numeresc politicieni irresponsabili la conducerea statului, eu m-aș teme să le încredințez acestor oameni să
1: conducă țara. Și cât de purificat are șanse să fie următorul Parlament?
2: Tot depinde de cetățenii noștri, dar oamenii noștri sunt înțelepți. Cred că cei care au mari probleme cu legea, inclusiv și în alte state, care au spălat miliarde, care o zi n-au fost la servicii, dar au îmblat numai și au trâmbițat și au rătat show și diferite lucruri care nu ne reprezintă pe noi ca popor și ca politicieni, ei nu au șansă și nu trebuie să se regăsească în Parlamentul Republicii Moldova. În Antichitate încă în Roma spunea că uneori se oferea în Holizeu show. Cu părere de reu, Republica Moldova politicienii, marea majoritate care au fost până acum, au arătat numai show. Este timpul să dăm pâine acestei țări. Este timpul să livrăm rezultate, să ridicăm țara din genunchi și să construim Europa casă.
1: Au fost opiniile președintea lui Pace, Gheorghe Cafcaliuc. Mai mulți observatori de la Chișinău vorbesc despre partide spoiler care apar în timpul alegerilor. Sunt partide care se lansează acum, fiind practic novice pe piața electorală și care mizează în scurt timp să devină cunoscute, să capete notorietate. Colega Mihaela Cărnov a căutat să afle ce cred alegătorii despre partidele numite spoiler, dar și cele numite clone.
0: Aici sunt partide de falsă, făcute de aici cu bani mari, care au pierdut puterea și vor să se mențină. Partidele mari conduc țara, nu aici care îmblăca broscuțele prin preziu și pentru asta primesc taxa. Bun. Ei, țara, poți și bandis.
2: Ideea ar fi ca populația să acțieze partidele de bază, dar ce spoiler nicio șansă. Ce-i tragă atenția cetățenilor și zero efect. Sunt niște
0: diletanți, doar pentru a sustrage. Nu-mi verne, staubi, zapuțeti voi și glasul. Nu mai fac, sunt și la Ișlanța, la partide mai serioase.
2: Cunoașteți asemenea partide?
0: Blocul este care cu unirea și de Islandii, și de stânga, și din dreata, și de centru. Sunt multe.
2: Ați vota un asemenea partid?
0: Cred că nu. N-am încredere în ele.
2: Dar ce părere aveți despre partidile clonă?
0: Asta e o capcană pentru partidele serioase care vor să fac ceva și ca să pui bețe roate, formează așa fel de partide.
3: Eu cred că nu trebuie să iei așa multe partide să fie unul și pentru țara noastră, pentru că eu o țară foarte mică și dacă ar fi un partid, ar fi foarte partid bine. Dar așa sunt foarte multe și încurcătoare. Ați vota un partid spoiler sau un partid clonă? Nu, nu trebuie de votat. Partidele care nu le cunoști, bine.
2: Trebuie să facem diferența dintre un partid spoiler și un partid mic. Dacă, de exemplu, partidului Chicu sau lui Cafaliuc, care e clar că e un partid spoiler, acesta nu, dar un partid mic, unionist, de exemplu, vorbim, care are intenții nobile, atunci da. Да в чем державу историю дёшево для партий диклоник? Каресун факультес
0: печалка Я так думаю, что они хотят распределиться сначала, потом объединиться, завести людей в возбуждение. Они начнут этих там голосовать, за этих голосовать, потом они
3: объединятся, продадут не знаю там за миллиона там, ну как бы эти голоса и та же партия будет.
1: Сунд фантоми, партии фантоми Кареворс Пунопедич care vor să distrug mai departe.
0: Așa partidii n-au șansă și iau denumirea pur și simplu la partidile mai puternice. Sunt niște partidii de nimic și vreau să țină cu o nume mare, dar de fapt n-a să reușească.
2: Ați vreodată un asemenea partid?
0: Nu, cu siguranță. Aș vota un partid care mi e cunoscut foarte bine.
1: Vocea adunate la întâmplare pe străzile Capitalei, Comisia Electorală Centrală a decis să deschidă numai 139 de secții de votare în străinătate pentru anticipatele din 11 iulie, tot atâtea cât la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, deși Ministerul de Externe a informat CEC până în ultimul moment că are capacitate de a deservi și de a organiza alegerile în toate secțiile de votare pe care le-a propus și anume 190. Actorul Boris Cremene, stabilit de mai mulți ani în Lisabona, că decizia ce?
3: Coții găinarii pe ultima sută de metri folosesc orice instrument pentru a-și obține scopul. Astea sunt ultimele zbatere, dar asta nu va schimba în fond nimic, pentru că eu cred că Moldova 2, Moldova plecată, s-a deșteptat. Moldova 2, Moldova din străinătate vrea să revină acasă, dar vrea să revină într-o țară civilizată și normală. Deci, Se vor depune toate eforturile. Moldovenii din străinătate vor ieși masiv eu am o așteptare că vor ieși dublu de decât la cele prezente. de Dar ce iar motiv
1: va <gânt> să fie mai prezenți la aceste alegeri, de exemplu? Arată și înregistrarea în listele prealabile că s-a mărit numărul doritorilor de a participa la scrutin. Peste 100.000 de cetățeni totuși au pus semnătura că vor ieși la vot.
3: Biaspora sa Moldova din străinătate... Trăiește o trezire morală. Noi am avut o victorie morală, o victorie a demnității la legile prezidențiale. Acum, foarte multe au ieșit la pensie și vor să revină acasă, dar nimeni nu mai vrea să revină într-o Moldovă, Moldova de ei. Toți vor să revină într-o Moldova civilizată, toți vor să că țările de unde trăiesc, să găsească o Moldova la fel de bună. Și asta îi motivează foarte serios că toți să iasă la vot ca să schimbe lucrurile acasă. E destul, 30 de ani a fost gestionat de gânar, de hoț, și acum a venit timpul. Nostru, a oamenilor normali, simpli.
1: Motivarea ce că ar fi suficiente totuși aceste secții de votare hmm. în străinătate. 139 păi nu, sunt simplu. de
3: ajuns, așa nu, nu, nu. consideră da, ei. Mai, Doamna Valentina, mai eu a spus clar, 190 de secții de vot Cânecânești ar acoperi, pentru că noi nu știm acum, de data asta, vor ieși dublu decât la prezidențiale. Lucrurile sunt foarte serioase. Asta e un drept constituțional pe care statul trebuie să-l garanteze oricărui cetățean. Sigur că lupta asta cu multe 100 metri, astea, nu va schimba nimic, în fond. Dar eu totuși sper că la CEC sunt minți moderne, minți deștepte și vor ajunge să schimbe, să modific, cel puțin... Să deschidă 176 de secți cum a fost convenit.
1: Moldoveanu a demonstrat că are răbdare să stea în coadă, să aștepte. Este indulgent. Moldoveanu a aflat peste hotare când e vorba de participare la alegeri.
3: Eu am văzut cele mai vesele îmbuzel în, în viața mea. Cele mai vesele și fericite cozi. Când am ajuns la prezidențiale, în fața ambasadei Moldovei, am văzut o coadă de 3 km, toți cu zâmbetul pe buze, toți toleranți, toți au așteptat la coadă până la ultimul, până nu au votat.
1: Acolo în Lisabona?
3: Eu, da, la Lisabona. În Frankfurt, poate, lucrurile au dărâiat un pic. La Berlin, la fel. La Paris, la fel. Dar eu cred că noi am tras o lecție și de data asta, mai depinde încă și de secții diplomatice, deci cei care vor presta acest serviciu. Dacă ăștia nu vor pune piedici, nu vor strânge lumina, nu va despărea internet și așa mai departe. Mulți fac drumuri lungi până la secția de bord. Mulți visează la acest weekend, la sâmbătă și duminică, să-și rezolve lucrurile care nu le-a putut rezolva în timpul săptămânii. E un mare sacrificiu pentru toată lumea. Chiar că, cum am spus, alte lume fac sute de kilometri între până la o secție de votare. Am fi putut aplica un vot electronic, am fi putut să deschidem secțiile pentru două zile, cum fac alte secțiunea și duminica, ca lumea să-și cluiască timpul, să vină normal, să-și exercite dreptul. Dar, într-un stat unde găinarul este cu mâna pe buton, n-ai cum. N-ai cum. Și atunci trebuie cumva să ne organizăm și să facem această ultimă ofensivă.
1: Poate pune presiune diaspora asupra <sus> membrilor CEC, care au votat împotriva majorării că... numărului secțiilor de vot?
3: Diaspora deja a început ușor, acest pressing, prin scrisori, prin petiții, dar uh, diaspora nu este o zonă compactă. Diaspora în țări diferite, dar datorită rețenilor sociale noi reușim să ne unim. Unicul lucru care pot să-l facă ce să-și această decizie, să dea dreptul unic și garantat de Constituția fiecare o Să deschide cel puțin 17 de secții de vot în străinătate, ca fiecare moldovean care este sponsor acestei moldovă de acasă, Drept.
1: Și minutul electoral cu Vasile Bătnaru. Vinerea neagră în zi de
0: duminică. O sută de mii de alegători din diaspora care au avut grijă să anunțe Comisia Electorală Centrală prin procedura de înregistrare prealabilă că au de gând să se prezinte la urnele de vot în ziua de 11 iulie, se simt acum ca mereasa abandonată imediat după logodnă. Mama soacră le-a închis ușa în nas fără prea multe explicații. De atâta, zice Mirile Tomnatic, și se ascunde după peste el ca mumei. Drept urmare, în ziua alegerilor parlamentare, diaspora va avea un fel de Black Friday, când puținii norocoși dau iama luând cu asalt centrele comerciale. În aparență, magazinele ar trebui să iasă în pierdere, adică pe roșu, după ce fac reduceri demențiale până la 80%. În realitate însă ies cu profituri, adică pe negru, pentru că stârnesc roiuri de cumpărători capcană ideală pentru oameni creduli, ci că invenția ar veni din Filadelfia anului 1966. Și...
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne întâlnim și mâine la aceeași oră.